En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, para escuchar su llamada, para poderle responder como Él merece. Porque Él sigue llamando hoy, como en todos los tiempos. Es obvio que las lecturas de hoy se tratan de la vocación, la llamada de Dios. Y puede ser que haya aquí unos jóvenes que Dios está llamando al sacerdocio o al diaconado y que tienen que escuchar esa llamada. O otros jóvenes a quien Dios está llamando a la vida consagrada, como hermanas, monjas, consagrando sus vidas a Dios. O quizá hay otros que Dios está llamando a la vocación del matrimonio. Que no es simplemente una elección horizontal, sino una llamada de ser imagen de Dios en el mundo. O quizá hay algo, alguien que Dios está llamando simplemente a vivir una vida de soltero o soltera, amando a Dios y amando a los demás. Es una vocación que muchas veces se sobrepasa como si no existiera. Pero también... Las personas que no se casan o no se consagran a Dios también tienen una misión, una vocación de amarlo a Él y servirle y entregar su amor a los demás. Quizás uno ya ha sido casado y ya es viuda o viudo y que la vocación que tienen ahora es transmitir este amor de Dios a su, sus familiares y a sus vecinos y a los demás. Cada uno de nosotros hemos sido llamado por Dios. Y tenemos que responder a su llamada, a la vocación personal que tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Dios quiere que, que le escuchemos y que le respondemos. En esa primera lectura vemos a joven Samuel. Ya tenía 13, 14 años. No sabemos exactamente la edad. Solo dice el joven Samuel. ¿Sí? Que estaba en el templo, estaba al lado del Señor. Y el Señor le llamaba, pero él no lo conocía. Entonces Dios... Usó de Elí, el sacerdote, para decirle, la próxima vez que le llame, diga, aquí estoy, Señor. Elí, tuve la vocación de llevar a Samuel a entender y comprender que era el Señor que le estaba llamando. No solo es la vocación de Samuel aquí, sino también de Elí, que Dios usó como instrumento suyo para llevar a Samuel a conocer al Señor. Y muchas veces esa es la llamada que tenemos todos nosotros. Ayudar a los demás a acercarse a Dios. ¿Sí? Sean como papás enseñando a sus hijos la fe. ¿No? Que les lleve a conocer a Cristo. Que les traigan a la misa no porque tienen que venir porque a fuerzas. Sino porque les ha instruido. El Señor te ama y te llama. Y quiere que tú encuentres en Él la paz, la felicidad. Tu vocación. San Pablo en esta segunda lectura habla a las primeras comunidades cristianas diciendo están llamados no al pecado y a la impureza sino a la santidad. Santificar a Dios en sus cuerpos. ¿no? Vivir una vida santa buscando dar gloria a Dios y servir a los demás. Y en el evangelio tenemos a Juan el Bautista que es el instrumento para Andrés y quizá Juan el Evangelista que estaban ahí con él y Ahí está el Cordero de Dios, dijo él. Este es el Cordero de Dios 
Y ellos creyeron y siguieron a Jesús. Y luego Andrés, después de quedar con él, va corriendo para anunciarlo a su hermano, Pedro, que será el primer papa. ¿No? Cada uno de ellos, un instrumento de la voz de Dios para los demás. Tú también. Tú estás llamado por Dios. Tú tienes una vocación. No solo tu vocación personal de consagrado, de sacerdote, de diácono, de casado, de soltero, soltera. Sino tu vocación cristiana de dar el amor de Dios a tu prójimo. De amar a Dios por encima de todas las cosas y entregar su amor a los que están a su lado, a su familia. De entregarlo a, a, a los que trabajan contigo. Tienes la vocación de comunicar ese amor a tus vecinos, a, a a tus enemigos Cuando te golpean en la mejilla derecha Pues déles la izquierda Es decir Todos estamos llamados Llamados por Dios No es cuestión de unos cuantos Que tienen que ser el Papa y sus seguaces No Todos nosotros estamos llamados por Dios Y tenemos que escuchar su voz Y responderle en nuestro corazón En nuestra vida Comunicando su amor a los demás ¿Pero qué es lo que nos pasa? Muchas veces no escuchamos la voz de Dios Porque estamos demasiado llenos del ruido del mundo Tantas voces por ahí que quieren decirnos cosas contrarias A lo que Dios nos dice Y la tragamos como si fuera pan caliente Esas ideologías raras y extrañas que hay en el mundo de hoy Contrarios a la voluntad del Señor Sobre la moralidad, sobre el sexo, sobre la vida, sobre la religión, sobre Dios mismo cada uno con su teoría y su, su cosa, en vez de escuchar la voz de Dios, lo que Él nos ha comunicado por su Hijo Jesucristo y corresponder al amor de Dios, amándolo como Él merece. Quizás no es el ruido del mundo, quizás es mi propio ruido. Nos pasamos tanto tiempo juzgando a los otros y pensando mal de los demás y hablando de los demás y chismeando y todo eso. Que no escuchamos la voz de Dios porque solo escuchas, escuchamos la nuestra. Lo que yo pienso, lo que yo, eso. No, hay que saber guardar silencio para escuchar la voz de Dios que te está llamando. Te está llamando a ti. A cada uno de nosotros, Él está llamando y queriendo que nos llenemos de su amor y transmitimos su amor a los demás. Que no llevemos la gente a nosotros, sino que le llevemos a Él, como Juan el Bautista, como Elí, como Andrés. ¿No? Oye, encontré al Señor y quiere que tú lo encuentres también. Tú tienes esa vocación. Y no hacerlo, ya, te darás cuenta a Dios cuando te toca ir delante de Él. Oye, yo te di todo para que lo diera a los demás. ¿Y qué hiciste? Lo despilfaraste, ¿no? Lo guardaste por ahí, fuiste indiferente, no te importó, preferiste las cosas del mundo, ¿no? Las vanidades del mundo, las cosas pasajeras, el poder y el dinero y la fama, tantas cosas que son agua debajo del puente. ¿Eh? En vez de coger lo que eres sustancial, que es mi amor por ti y entregarlo a los demás. Te estoy llamando y tú puedes correr, puedes responder o puedes huir.
No diga que eso es obra de los padres y de las monjas. ¿No? O de las abuelas que ya nos ayudan a rezar el rosario. Simplemente ya. Sí, ellas tienen esta vocación de transmitir la fe a las generaciones que vienen. Porque muchas veces como papás o como adultos estamos tan distraídos con tantas cosas que ni nos damos cuenta que nos toca. ¿Mm? Responder a la llamada de Dios y transmitir su amor a los demás. Él te está llamando a ti. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios. Y los discípulos que estaban con él los siguieron y quedaron con él y se transformaron sus vidas. En unos minutos yo voy a decir las mismas palabras para ustedes. En unos minutos cuando Jesús mismo, si realmente creemos como católicos como es la verdad sobre la Eucaristía, Jesús mismo, el que Juan estaba hablando aquí, se va a presentarse aquí para nosotros en la Eucaristía. Verdaderamente presente, el mismo Jesús que caminó la tierra, que murió y resucitó, Él va a estar aquí en unos minutos. Él mismo, cuerpo, alma, sangre y divinidad, Jesús completo. Y yo voy a levantar la hostia después de la consagración y voy a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, los llamados a la cena del Señor. Entonces, ojalá como los discípulos, ustedes respondan a Él, no a mí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Dónde vives? ¿Dónde quedas? Ven y verás, dice Jesús. Vengan a ver. Te está llamando hoy en esta misa. Cuando digo esas palabras, no me escucha a mí. Escúchale a él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te está llamando a su cena para que tú vengas a él. Te llenas de él y lleves a él a los demás. Eso es tu vocación de cristiano, de cristiana, de católico, de católica. Nadie puede responder por ti, ni yo, ni el Papa, ni nadie más. O nadie puede responder por mí. Pero la verdad es, tenemos que callar las voces y el ruido que nos distrae de escuchar la voz de Dios. Para poder responderle a Él. Sí, Señor, como el salmista, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.